0: mobilereview.com
1: Кухня сайта Добрый день уважаемые слушатели подкастов сегодня у нас кухонька а мы пропустили тут Сельдарум неделю потому что он вернулся с командировки вот у меня неделя вся была в бегах И вообще я удивляюсь, как что-то там еще успел сделать, что-то писать Потому что вот сегодня суббота я записываюсь, а неделю, в общем-то, не помню Не помню, что было в понедельник, не помню, что было во вторник, ну и так далее Тем не менее, еще в прошлый раз я очень хотел рассказать об одной нужной и полезной для журналистов вещи Которая называется «План статьи» в мире, ну, там, не знаю, в новой сфере, да, существуют десятки тысяч там, миллионы тем, про которые можно написать. Это касается любой отрасли. Вот что ни возьми, написать есть куча про все. А, чем Чем больше у вас опыта, тем сложнее темы, за которые вы беретесь Чем у вас опыта меньше, тем, соответственно, соответственно, проще темы То есть, если говорить, допустим, о тех, кто пишет о гаджетах То там может начинаться, допустим, с новостей Потом это будут обзоры, тесты Потом это будут какие-то материалы с презентацией Потом интервью, потом уже аналитические статьи Потом уже вольный стиль, когда вы будете просто писать, скажем, там ни о чем Ну, по сути, да. Но это будет легко, это будет читабельно, это будет нравиться аудитории. По каким-то причинам. Ну, просто в силу того, что это отдых для головы, допустим, какие-то такие материалы на интересную тему. И вы, соответственно, сможете таким образом расслаблять и себя, и своих читателей. Но прежде чем вы будете приступать к написанию какого-либо материала, вам необходимо подумать о том, что... В общем, что вы хотите сказать своим читателям этой статьей? Наверное, если говорить об обзорах, то здесь это тоже вполне применимо, потому что кажется все очень просто. Бери устройство и пиши про него. Ну, казалось бы, да, что там такого? На самом деле все гораздо сложнее, потому что, вот на мой взгляд, если вы пишете о каком-либо телефоне, то здесь важно отойти от того, что это просто какой-то кусок пластика и железа, а это какая-то вещь, которая будет с человеком, который купит ее на протяжении определенного времени. И нужно в статье дать понять, что это может быть за человек, кому это может, быть, пона- может понадобиться, какие основные вот черты привлекательного этого устройства. И вот здесь вот нужно очень четко, вот это вот самый посыл, кому оно нужно вот, очень четко соблюсти. А я не люблю вот лезть там и все такое, но хочу сказать, что именно со статей Эльдара начались вот именно обзоры телефонов и других всяких гаджетов с человеческим лицом. Собственно, все, что сейчас пишется и делается на рынке Во многом это благодаря ему происходит, соответственно Просто в силу того, что он еще с незапамятных времен Стал добавлять в свои статьи так называемую лирику Которая приятна, которая выделяла его статьи из ряда прочих И которая позволяла их просто-напросто читать Потому что сейчас сайтов подобных нашему, их масса существует Очень много похожих очень много там скажем похожих в отрицательном даже может быть в смысле а, в общем куча всяких-всяких вот есть вот там ресурсов и печатных каких-то там изданий где вот эта тема вся обсасывается и новые темы здесь необходимы новые в смысле ну там какие-то вот ваши личные придумки задумки то о чем еще никто не писал а... Ну вот, допустим, банально, возьмем там того же Васю Вася появился совершенно непрофессиональным путем Просто-напросто однажды стукнул в голову, что было бы здорово написать про вторичный рынок Я сел писать, соответственно, статью про Васю, куплю, продам, меняю первую И Васи, я вам скажу, еще и не было Хотелось написать просто о том, как происходит Чего бояться вот Какие-то такие основные моменты Описать из собственного опыта И из того, что знаю от друзей (кười) И так далее А в итоге получилось, что было принято решение Вести персонажа какого-то Чтобы он был там в качестве примера И на нем продемонстрировать Как может выглядеть процесс покупки и продажи Техники бывшего употребления В итоге получился Вася Который растянулся уже на несколько статей Их там, по-моему, то ли 5 то ли там 6 И выходит они достаточно редко Просто потому, что э, не хочется писать обо о чем А хочется, чтобы это был какой-то, ну, такой Цельная картина жизни одного молодого человека Который очень много своего внимания уделяет гаджетам Вот, И я думаю, что... Цикл этот не закончится никогда И я буду продолжать его до того, до того времени Пока меня не турнут с мобайл-ревью Леса я сам уйду Ну, тут понятно, что фиг его знает Как оно все будет дальше в жизни Дело в другом Дело в том, что, почему не профессионально Потому что, когда появилась затея И не стал ни писать ни вот именно, Даже не стал думать о том, каков будет план Я просто взял, сел и написал То есть, это произошло буквально там за 2-3 часа с одной стороны, непрофессионально, с другой стороны, план, вот этот самый план статьи мне в голову внедрил так называемый восьмибитный редактор. Когда-то очень давно я работал в одной подмосковной газете, и у нас там было два таких товарища, которые поступали на журфак, и нужны были статьи просто. Ну, просто-напросто. То есть что-то, что-то такое, какое-то издание, где был бы твой материал. Вот, это сейчас уже, по-моему, не обязательно Да и раньше это была достаточно такая условная штука Но, тем не менее, при поступлении журфака Отдавалось предпочтение тем, кто вообще имеет представление о том, что такое редакция Кого хоть когда-то публиковали Было мне, соответственно, то ли 15 лет, то ли 16 лет, не помню Вот, и был там, соответственно, редактор такой, вот, и газет Он был пьяный достаточно, периодически Часто очень. У него были папиросы. Но зато он был такой пораженный, пробитый журнал откуда-то из Москвы, которого, да, за эти самые вот папиросы и постоянное состояние алкогольного опьянения турнули на задворке великой нашей страны. Ну, не на задворке, Подмосковья, да. Но многим кажется, что это задворки. И в итоге вот он нам там первым делом пояснил, что как только ты садишь что-то писать, или тебе в голову пришла какая-то обалденная идея то ты будь добр, сядь и ответь на несколько вопросов самому себе. То есть, что ты хочешь написать, допустим, введении, Во въезде, а, что в основной части у тебя будет, какие будут выводы, там, какие материалы ты применишь, там будешь использовать при написании статьи, с кем хочешь пообщаться. То есть, вот план от и до, как план такого сражения, да, он... Я не буду вам голову забивать. Лучше всего, если бы это вот происходило в вольной форме. А, если речь идет об обзоре, то здесь, в принципе, можно обойтись и без плана. Главное, в голове держать там какие-то вещи вот основные, да, про которые нельзя забыть. Но если вы пишете не обзор, а какую-то статью на отвлеченную тему, то здесь план необходим просто крайне. Когда вы садитесь и пишете... То, о чем вы хотите написать Прямо от и до расписывать, раскладывать по полочкам Для чего это нужно? Ну, смотрите, да, вот Я пообщался с участниками нашего университета Тут недавно И мне они прислали ряд тем Про которые они хотят нечто написать Некоторые есть интересные Некоторые есть такие, которые вот кажутся прикольными Но на деле из них ничего не выйдет то есть это будет просто слова-блудие а, Процесс возникновения таких материалов очень прост а, Там не знаю, Утром человек проснулся, ему в голову стукнул, Что, а, какая прикольная идея а, И он такой весь, как искрится, да, вот этой идеей И она его прет, и он думает Как вот сейчас вот я вот ее сяду, напишу И как вот все будет хорошо Потом человек садится писать, пишет два абзаца И понимает, что все, описать писать больше нечем а, или же человек пишет два абзаца Дальше понимает, что на самом деле бред Получается какой-то Который можно, конечно, продолжать Но в итоге на этот бред просто никто не отреагирует а? А, И поэтому, вот, когда пришла волшебная идея И муза села на плечо И там бес поселился в вашей клавиатуре И прямо вот так вот и тянет что-то набрать Желательно сперва сесть и подумать О чем, собственно, это будет, будет идти там речь И кто это будет читать а второй момент про темы. Если вот, э, вы даже составили план статьи да, и начали писать, я вам очень рекомендую, если идет речь о начинающих журналистах, очень рекомендую представить себе такую картину. Ну, Вот смотрите, перед вами стоит э, 10 человек. Стоит они шеринга перед вами и на вас смотрят. Представьте себе, что у каждого из этих вот человек, людей, Которые разные все Сам каждый другого отличается Каждая уникальная личность со своими тараканами и вот он, Каждый он собственно Живет сам по себе Вас не знает Вы их тоже не знаете Представьте себе, что у вас есть какая-то в голове простая мысль На базе которой Вы хотите вот эту статью построить И представьте, что вы каждому из этих вот Десяти человек Эту мысль озвучиваете И наталкиваетесь на то Что вас не понимают вот банально, да? То есть, вот если у вас кто-то из домашних есть, вы пойдите там и озвучьте свою эту замечательную идею просто вот для того, чтобы было некое понимание того, интересно это может быть или не интересно Напишите Ваську друзьям, напишите по почте, напишите, не знаю, как еще, смс Сейчас есть куча методов, чтобы опробовать свою идею на практике до того, как вы сядете, потратите время впустую. То есть темы надо обкатывать. Обкатывать. Надо собирать какой-то вот сразу же обратный отклик. А по поводу того, интересно это будет, стоит на это тратить время или нет. Вот. И постоянно держите в своих головах вот этих самых десятерых, которые могут вас просто не понимать. И когда пишите статью, обязательно держите в голове их же. Просто потому, что все должно быть понятно. Человек-читатель не должен задавать себе никаких вопросов. Интернет позволяет делать замечательные вещи То есть это не журнал, это не книга Если вы где-то берете информацию, обязательно ставьте ссылку Если вы пишете какой-то непонятный термин, старайтесь его расшифровать Если вы делаете описание новой технологии, расшифровывайте ее Если вы приводите данные, данные продаж или данные там еще какие-либо из открытых источников Приводите ссылки Огромными возможностями обладает, соответственно, Википедия там можно найти хоть черта лысого на самом-то деле. Огромными возможностями обладает и Google, если говорить о поиске. Да? Не стесняйтесь давать ссылки. Гиперссылки это самый смак интернета, потому что он позволяет читателю, который смотрит там какую-то одну статью, приседать как будто бы много статей и извлечь кучу полезной информации. И вот в этом, в общем-то, вся и ценность вот этого вот интерактивного. Действия, в котором вы принимаете Непосредственное участие При разработке Темы, соответственно, прежде чем Да, вот прежде чем вы начнете писать вы себе вот эти вот ключевые моменты По которым поиск будет необходим где ваши слова нужно будет чем-то подтверждать Вы должны сразу же найти информацию Которая будет либо подтверждать то, что вы думаете Либо опровергать это а Просто чтобы не толкнуться в своих выводах на то Чтобы вот там, допустим, придумали какую-то там Не знаю, теорию, да? Заговора Начинаете в этом деле копаться Делаете выводы А потом вам читатели пишут о том, что Слушай там, ты пишешь ерунду полную Потому что вот И приводят ссылку куда-то Вы могли эту ссылку тоже посмотреть И ошибки не сделать Ошибки, в принципе, конечно, они Я имею в виду ошибки не грамматические Не орфографические Я имею в виду ошибки Вот именно какие-то фактические По материалу, да, с которым вы работаете Они в интернете очень легко исправляются И уходив быть ее, как будто ничего не было Знаете, то есть вот сегодня было А завтра уже нет, и все Но тут Рассчитывать на это, конечно, стоит Но Если будет в статье ошибка Которую вот вы хоть там То есть, допустим, вот смотрите Есть ошибка, вы ее исправляете От этого меняется полностью Весь смысл материала, с которым вы работали Полностью Чего стоит тогда ваша работа? Ничего Просто ничего Соответственно, здесь необходима внимательность Здесь необходимо применять ум А не только эмоции, когда вам все подсказывают, что будет круто Но когда вы садитесь писать, вы понимаете, что на самом деле нет Вот очень часто просто бывает так, что именно юные дарования пишут статьи Присылают их, а потом говорят Слушай, мне надо еще поработать, давай я тебе еще раз потом пришлю И еще раз, и еще раз Или бывает так, что человек написал статью, присылает тебе и такую аннотацию приводит. То, что я вот, в принципе, написал, но когда я дописал, я понял, что это ерунда. Вот, ну, в принципе, почитайте, может быть, оно и сойдет. Что я могу сказать? У меня нет лишнего времени, чтобы читать такое. У меня... Нет лишних 15-20 минут, чтобы сперва прочитать, а потом это еще держать в голове, к сожалению. Вот если бы было, было бы, вот если бы я занимался только вот там нашими молодыми авторами, легко. Но так как у меня времени нет, то я, соответственно, ничего читать не буду, а буду ждать уже статьи, Которая будет нормальная. Вот, собственно, и весь сказ. А план. Вот все, что вам нужно. План, голова на плечах. И полное осозна... осознание того, что все в ваших силах Еще один момент Как бы сказать-то Ну, я, по-моему, уже где-то говорил, что на Деле Телефрак в одно время я писал обзоры сам Сам, ну, сам, то есть писал их там Ровным счетом, там не помню какое количество было, но писал И однажды черт меня дернул залезть посмотреть там статью другого автора, которая была очень хорошо написана, и немножко позаимствовать туда одно предложение оттуда. Вот, за одним предложением позаимствовал еще, вот, в общем, скомпилировал из нескольких статей, вот, и все это дело я, соответственно, отправил редактору, а тот просто выложил на сайт такую, такую статью. Естественно, читатель там уже к середине дня обнаружили совпадение, вот и на этом наше сотрудничество закончилось. О чем жалею, но хотя сейчас, конечно, списываемся, смеемся там по поводу той ситуации. Это называется плагиат. Это называется плагиат, и вот, собственно, на чем я однажды попался, да, я понимал, что попадусь, но вот надо было сдавать статью. Как бы там то, что уже все сроки Потому что мыслимые, немыслимые прошли Надо было ее сдавать и я ее сдал, вот такой ценой Ценой за порт репутации И сейчас, соответственно Могу смело сказать Что можно посмотреть Другие материалы Других авторов Можно поискать, что писали по этому поводу В других каких-то там Изданиях Можно много что поис- поискать Почитать и Изучить Можно даже распечатать это И взять с собой, чтобы иметь перед глазами Но ни в коем случае нельзя Копировать текст себе вордовский документ И переписывать его по-своему Вы можете со, все скопировать Технические характеристики Если вам надо перед глазами их иметь, чтобы писать Вы можете скопировать информацию Пресс-релиза с официального сайта Но упаси вас бог Брать из других статей Абзац, вставлять его себе в статью И переписывать не знаю, ни в коем случае нельзя копировать там структуру статьи другой, если вы пишете что-то похожее. Это называется все не компиляция, это называется плагиат. И это самое страшное, что может случиться с вами. Потому что вот если говорить обо мне лично, то я не верю в совпадение. Совпадений не бывает. То есть, если вы в метро однажды встретили там красивую девушку, а потом она вам еще раз попадается на глаза, то это, может быть, вас беса испытывают если вы женатый человек. Это я не свои слова говорю, у меня товарищ так выражается. Один. А, но если я в материале вижу хоть что-то похожее на статью, которая уже была на другом ресурсе, то я понимаю, что, что бы мне человек не говорил, что бы мне человек не объяснял, это будет ложью. Не бывает совпадений в этой профессии а, Это аля, Уж не, не хочу говорить ничего Но тут недавно на Mobile Madru Была статья по поводу тарифов Айфоновских Где автор под именем Дмитрий Рябинин Немножко украл Из статьи Другого хорошего редактора Скажем так и вот это вот все происходит на глазах у мировой общественности, да, вот это просто воровство, Просто воровство. Я не знаю вообще, чем, как так можно делать и как после этого называться. Вот. Мне, мне было непростительно, и мне было ужасно стыдно тогда, и просто мне, ну, вообще, то есть, после, после того печального опыта я про игры не писал, вот только сейчас вот начал. Так. Тоже ограничено, скажем. Играм по игромании там мы делаем кое-какие статьи, но потом все, мне было ужасно, стыдно, что это вообще я так сделал. И ничем это нельзя оправдать. И я был неправ, и там сто раз извинялся перед редакцией, перед сей. На коленях не не валялся, но да, там написал все редакции письма, писал на форуме письма, то, что, ребят, простите, вот без попутал, все. Такой вот я плохой, я завязываю, ухожу, больше писать не буду. Все это было. И вот, когда вы план статьи там составляете себе какой-то, вы зарубите на носу, что вот это вот самое воровство, оно моментально выливается в то, то есть у всех есть очень хорошая штука под названием электронная почта. С вами, как с автором, просто не будут сотрудничать. Никто. Закрыты будут все пути. Всего лишь один такой вот промах. То есть, может, в какую-то другую отрасль вы работать пойдете, но вот в этой отрасли вы работать не будете. Вот. И вот просто, то есть, закрытая дорога в жизнь. Я таких вот вещей, я считаю, что одно только может быть, это вот бросать издание, из где была допущена такая ошибка, такая ошибка, и идти моментально в какую-то другую степень. Потому что вас все будут помнить И и вам чуть что будут сразу же писать Что вы там плагиатчик И это некрасиво, это считается Ну это просто Не знаю, у журналистов нет Такой, знаете, вот этой вот кастовости какой-то Журналисты каждый сам за себя Они каждый сам роет. это все понятно Отдельная единица Представляет каждый там свой мир И только на совещаниях мы все вместе обсуждаем Какие-то вопросы, а так он реально каждый за себя И даже иногда внутри редакции Бывают там какие-то бадания, да По поводу того, кто что будет писать Кому что достанется и прочее Прочее, прочее Вот далее, как на этой неделе С Эльдаром как раз мы мы не бодались, нет, но просто. Выясняли, кто будет там про кое-что писать. Вот решили Гарди Фузиол разрубить и написать вместе. Решил. Вот так вот я, наверное, скажу, потому что это Кильдар решил, за что ему спасибо. Вот. И поэтому здесь, ну, здесь хотя кастовости нет, но стоит один раз так вот залететь, да, и все. И все. Это просто страшно. Вы никому не будете нужны как автор Просто не заработаете денег Пойдете на улицу И ее мести Мести улицу достаточно интересно Но интересно ее мести Когда это там не знаю ваш Двор около вашего дома Это да, а так просто это не очень здорово Вот В общем я надеюсь что Про план что-то я сумел вам Донести, рассказать И это вам пригодится в повседневной деятельности до встречи на следующей неделе. Пока.
0: Новости. Дизайнер Алекс Элиас разработал концепт коммуникатора, который ориентирован на бизнес вуман Это стильное мобильное устройство, напоминающее по дизайну аппараты HTC. Оно сконструировано в форм-факторе слайдер с выдвигающейся снизу кварти клавиатурой. При этом коммуникатор выглядит достаточно изящно Характеристики этого концепта подробно не рассматриваются Дизайнер сообщает лишь о наличии сенсорного дисплея и встроенной камеры Компания Nokia выпустила третью бета-версию почтового клиента Nokia Email и соответствующего сервиса Программа предназначена для смартфонов на основе платформы S63 редакции Она позволяет получить почту с нескольких учетных записей непосредственно на мобильный аппарат По словам разработчиков, в процессе тестирования приложения они получили множество откликов от пользователей. Четыре самых важных пожелания были учтены в Nokia e-mail Beta 3. Полный список улучшений ищите в новостях на сайте mobilereview.com mobilereview.com Жизнь в движении